0: Bienvenidos otra vez, claro que sí, amigos, amigas, a un nuevo episodio del IA Podcast. Y una noticia importante, claro, como ya lo saben, eh, hay diferentes dimensiones en este tipo de podcast. El IA Podcast, que es para eh, presentar a personas de diferentes profesiones, que ya este es el episodio número 6. Muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo tanto en Spotify como en YouTube. Y pues bueno, también está obviamente el Podcast Internacional, en donde traemos a eh, diferentes invitados de diferentes países para que nos cuenten. Cómo es la vida en ese país y que le está también gustando muchísimo. Tenía en mente que también. Uy, se tiene que expandir esto, ¿saben? Se tiene que expandir, e inclusive aparte de las dimensiones que tenemos con las profesiones y con el internacional, también con esto de la inspiración que me dio los Juegos Olímpicos podríamos traer atletas en un futuro para que nos digan y nos cuenten las historias, ¿saben? Eh, porque es tan, también interesante conocer y hay muchos deportes que pasaron ahí que inclusive no entendíamos, ¿saben? Hay deportes que necesitan tener más... Eh, dinamismo o, o por así decirlo para que se conozcan más al mundo, ¿saben? Y podría ser interesante, así que atentos porque puede hacer un cambio eh, muy importante lo que es todo este podcast. Pero aquí en las dimensiones estamos en las profesiones, así que hay una profesión muy importante que a mí siempre me ha llamado atención y estoy seguro que también a todos ustedes, los queridos escuchantes en Spotify y los que nos están viendo las caras ahorita mismo en YouTube también seguramente eh, se han preguntado o quieren saber sobre el tema de la actuación y el día de hoy tengo una invitada muy especial porque yo desde niño, desde mi infancia inclusive la veía eh, en algunos programas de televisión ya saben yo soy mucho de cine soy cinéfilo, me gusta ver también seriéfilo y también muchos programas de televisión y también la estoy seguro que eh, eh, nuestra invitada del día de hoy estará triunfando en un futuro porque también está triunfando actualmente y triunfó en el pasado, así que el día de hoy estoy muy eh, tengo el honor de presentarles a todos ustedes dar a hablar del tema de la actuación del mundo de la actuación en el episodio número 6 del IA Podcast con Natasha Cubría. ¿Cómo están? Bienvenida. Y Bien,
1: gracias por el espacio. Estoy súper, súper feliz de estar aquí y pues nada, estoy muy feliz. Aquí resuelvo cualquier duda que ustedes tengan.
0: No hombre, muchísimas gracias. Estoy seguro que el público va a estar también feliz de escucharte y de verte y pues eh, nada más empezar, claro, eh, para que el público quizás que no te conozca o también eh, que se está adentrando en el podcast, eh, ¿podrías hablar un poquito de ti? ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿Y dónde te podemos encontrar también para que la gente eh, que no te conozca te siga? Y, y claro, sí, eh, como una introducción.
1: Claro que sí. Bueno, eh, como ya lo escucharon, soy Natasha Cubría, tengo 16 años, soy actriz desde los 8 años. Y pues nada, básicamente eh, estoy en este medio de la actuación y me pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, Facebook y TikTok como Natasha Cubri.
0: Perfecto, entonces ahí está también las redes sociales, las dejaré en la descripción de este video para que puedan entrar directamente. Y bueno, el mundo de la actuación, el mundo de la actuación que también tiene muchísimas, eh, eh, pues bueno, lo podemos ver de distintas maneras eh, actriz como ya lo mencionamos desde el principio época dorada en tu infancia quizás muchos te conocen por diferentes programas al día de hoy como dice el dicho está muy muy fuerte eh, en cuanto a las tardes también eh, en mi infancia yo recuerdo que era fan de la rosa de guadalupe y te, te recuerdo muy bien eh, desde esos programas eh, ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo se podría decir que iniciaste dentro de este mundo? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos de, de Natasha Cubría en el mundo de la actuación?
1: Bueno, eh, como mencioné antes, empecé a los ocho años. Y todo esto fue porque eh, mi papá vio una convocatoria para empezar clases en el sea de Televisa. Y esto era un sueño. O sea, entrar a Televisa era algo grandísimo. Y eso o sea, es algo grandísimo. Y... Bueno, fui a hacer un casting. Habían un montón de niños. Yo me acuerdo que eran un montón, un montón de niños. Yo estaba súper nerviosa. Fui a hacer el casting y finalmente me quedé. Me quedé y estuve dos años. Me egresé de ahí. Y pues así fue básicamente como empecé. Estudiando en el CEDA Televisa infantil.
0: Y es muy importante lo que mencionas. Dar los primeros pasos. A veces muchas personas tienen miedo, ¿no? De querer ir a una... Eh, al principio a un casting, a una convocatoria, porque recordamos en unos episodios anteriores de, de este mismo podcast que estuvimos, eh, estuvimos hablando con una locutora de radio y nos contó un poquito su historia, de que también fue por sorpresa. o sea La, la llevó a un casting eh, su, su papá, creo que también nos había mencionado. Eh, y, y bueno, eh, de repente el, el locutor eh, administrativo de, escuchó su voz y y, y ya ahorita es una de, de las mejores en, en cuanto a la estación de, de, de que, que está actualmente. Entonces, es importante no, no tener este miedo y, y atreverse a dar ese paso porque nunca se sabe que, en dónde podemos acabar en un futuro. Entonces, ahora que conocemos un poquito cómo iniciaste eh, en, en la historia dentro de este mundo de actuación, eh, actuar. ¿Cómo podrías definir para ti lo que es actuar? ¿Qué es la actuación, la palabra actuación como tal para ti?
1: Eh, yo lo que siempre digo es que básicamente es darle vida a un personaje que fue escrito, un personaje ficticio. Y es básicamente eso, darle vida.
0: Sin duda. O sea, definitivamente es encarnar la piel de alguien diferente, ¿no? Eh, por así decirlo, tener la oportunidad de, de vivir diferentes vidas. Y es importante también en un tema que vamos a tocar en un futuro, de que eh, muchas personas... Le tienen mucho amor a su personaje que a veces lo llevan a la, a la vida real, pero es importante separarlo, no tener diferentes eh, matices eh, sobre todo este tema. Y la actuación sin duda es algo maravilloso, lo hemos dicho, es algo maravilloso, algo que seguramente te deja muchos aprendizajes. Y hablando de aprendizajes, te quería preguntar que cuáles han sido, por así decirlo, los proyectos que, que más te han marcado y, y por alguna experiencia o por algo que, que recuerdes de los que más has obtenido un, un aprendizaje.
1: Eh, bueno, pues definitivamente todos, todos los proyectos que he hecho, aunque sean muy muy chiquitos, de todos he aprendido algo, todos me han marcado, eh, han sido súper significantes para mi carrera, sobre todo para mí, pero yo creo que eh, hay dos que sobre todo sobresalen, que los recuerdo con muchísimo amor y muchísimo cariño, y obviamente es el, la primera cosa que hice, mi primer proyecto, que fue un cortometraje, que se llama Videotape, la directora es Sandra Reynoso, y obviamente, como fue mi primer proyecto, yo lo amé con todo mi ser, fui protagonista y fue una de las mejores experiencias que tuve en toda mi vida, fue increíble. Y yo creo que otro segundo proyecto sería la película El Habitante. Mm, interesante. Sí. fue eh, mi segunda película, pero también fui protagonista y real fue como un sueño hecho realidad. Era para mí un sueño estar en una película de terror y luego ser protagonista y luego yo ser la endemoniada. Era, fue un sueño hecho realidad y la experiencia me encantó.
0: Sí, definitivamente el hecho de poder hacer diferentes papeles en diferentes géneros de películas, ¿no? Por ejemplo, ahora que iniciaste o okay, que hiciste eso en, en el género del terror, supongo que es totalmente diferente a grabar, eh, no sé, un episodio de una serie de drama, por ejemplo. Pero sí, eh, definitivamente es, es esto lo que habíamos dicho del mundo eh, especialmente maravilloso de la actuación y seguramente estaré dejando también imágenes para los que nos están viendo en YouTube de esta... Eh, película del habitante que es interesante también eh, que la conozca la gente y, y bueno uh, obviamente has participado en distintos proyectos nos mencionaste estos dos por ejemplo eh, pero si pudieras decirnos un poquito eh, que creo que hay mucha gente que actualmente y que creo que es de los eh, programas por la gente que, que casi más te conoce eh, es el programa como dice el dicho y que está muy fuertemente como le han mencionado eh, actualmente si pudieras describir cómo se graban este tipo de episodios, porque hay mucha gente que tiene eh, esa duda de cómo... Porque, como dice el dicho, precisamente es una eh, serie, se puede decir, programa de televisión, que tiene que estar al día de los problemas que suceden para tener esa trama y poder convertirlos en un capítulo. Entonces, es interesante saber cómo se graban estos episodios, en dónde, en dónde ocurren, si pudieras decir cómo es el set y, y cómo es esto desde dentro.
1: Va, súper. Pues primero, cuando ya tienes el papel, se hace una lectura de guión. Nos reúnen todos en un salón de, de un edificio de Televisa y ahí es donde se platican, pues, cómo son los personajes. Bueno, básicamente la historia de los personajes, de cada uno de los personajes. Eh, se discute qué vamos a hacer, cómo va a estar la cosa y así. Es básicamente eso. Y después, ahora sí se graba. ...que primero te reúnen en Televisa y de ahí eh, llevan camionetas en donde te van... ...bueno, te llevan hacia la locación en donde se va a grabar, porque esto, todo esto es en locación. Y de ahí te asignan un camper y ahí te maquillan, te peinan de acuerdo a tu personaje... ...obviamente también te vistes y ahora sí te llevan a ensayar. El ensayo es bastante rápido eh, es, es muy rápido. Simplemente te dicen como los trazos que tienes que llevar en la escena cómo lo quiere el director, si quiere algo en específico, si tenemos que agarrar algo, si quiere que hagamos algún gesto en específico, eh, ensayamos y es muy rápida la escena, la grabamos en cinco minutos cada escena, eh, porque básicamente es televisión, tienen tres cámaras, o dos, pero por lo general son tres, entonces puede quedar a la primera y la segunda nada más es como para ver, por protección nada más, por... Claro. por alguna duda y así, <risa> y ya, básicamente es eso, es bastante rápido.
0: Pues es bastante interesante conocer cómo es esto dentro del mundo, porque muchas veces nada más vemos el trabajo final, y la gente no sabe qué tanto trabajo hay detrás de todo el, 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 el equipo de producción, como lo dicen los campers, las maquillistas, eh, los camarógrafos, hay muchísimo detrás, al igual con los tipos de videos, por ejemplo, estos videos de YouTube que también se, se tienen que preparar y luego después se llevan a cabo y es un proceso, ¿no? Como todo. Y también hay una pregunta que por lo general el público se hace mucho eh, y que coincidieron conmigo, que más adelante vamos a, a ir a la sección de preguntas del público que se estrena en este podcast, eh, que por lo general, ¿cuánto tiempo se lleva grabar? Bueno, ya nos mencionaste es un poquito de cómo, se, cómo cuánto tiempo tarda eh, un episodio de, de un programa de televisión. Eh, pero cuánto tiempo se, tra se tarda, por ejemplo, eh, lo que nos mencionaste de tu película del habitante. Cuánto tiempo se tarda en grabar toda esa película o cuánto tiempo se tarda si tuvieras, eh, si ya tuviste la experiencia de participar en una serie, eh, un episodio de una serie. Primero, si quieres, dinos el de la serie y luego el de la película del habitante.
1: Ok, bueno, el de la serie, eh, sí he participado en varias series. Uh -huh. eh... Pues es básicamente, dependiendo de tu personaje, qué tanto salga, pero las series sí se llevan un rato, dependiendo de cuántas escenas hagan al día, qué tan rápido son, la producción sí es muy grande, qué tanta prisa tienen, es dependiendo de eso, pero sí se llevan varios meses, como cuatro o cinco meses o incluso más, sí se tardan mucho, mucho en hacer una serie. Y en una película... Es un poquito más rápido, pero igual dependiendo de todo esto, de cuánto salgas en la película, cuánta prisa tienen, dependiendo de la, produ la producción y así. Eh, yo, por ejemplo, en la película del de Habitante fueron cinco semanas, fue rapidísimo. Y yo creo que sobre todo fue porque eran llamados de todo el día, o sea, era estar todo el día y sobre todo también en la noche. Entonces, era como aprovechar el día y en la noche, aprovechar el día y la noche, y por eso fue fue bastante rápido, pero si sí hay películas que pues sí se tarda un mes o dos meses máximo. Sí.
0: sí, claro, definitivamente creo que tiene que ver mucho con esto de el nivel de, como tú dijiste, es el tiempo que, que tienen para sacar una escena, el tiempo que, que tienen para sacar un producto y a lo mejor puede ser un poquito más complicado trabajar bajo presión, pero este definitivamente tienen ese respaldo de, como dices, a veces grabar escenas dobles o, o posiblemente el tiempo que más se tarde es en el tiempo de edición, ¿saben? El tiempo de grabar a lo mejor es un poquito más sencillo, pero ya en el proceso de edición es otra cosa. Ahora... Para relajarnos un poquito, tengo un juego que creo que puede ser bastante divertido. Creo que puede ser también bastante eh, difícil, porque una vez lo, lo intenté en un video para este canal de YouTube. Y no sé si hayas escuchado hablar de la improvisación alfabética. No. Ok. La improvisación alfabética quiere decir, por ejemplo, a veces, según haya escuchado, lo enseñan en, en, en escuelas para eh, aprender actuación pero actuación de teatro, ¿sabes? que, que no es a veces la, las personas piensan que es lo mismo actuar para una película que actuar para un teatro pero es oh, completamente distinto y a veces puede ser bastante más complicado, diría yo actuar para, para el teatro aunque las dos tienen su chiste sí. Eh, la improvisación alfabética básicamente eh, es una, una técnica para improvisar como su nombre lo dice y Haz de cuenta que tenemos una situación, la que sea, una, nos ponen una situación, por ejemplo, que no sé, eh, tú y yo estemos en un día de campo y tenemos que actuar conforme a las letras del abecedario. Empezando con la A, por ejemplo, eh, iniciar un diálogo con la A y luego sigues tú eh, contestándome a mí con la B y luego sigo yo con la C contestándote a ti y luego así Sigues tú con la D contestándome a mí con diálogos, le, diálogos pequeños para que siga el otro en menos de cinco segundos para eh, que la actuación sea fluida, ¿sabes? Ok. Es bastante complicado. Yo lo hice una vez y me salió por, por suerte. ¿Madre? <risa> Suena
1: bastante complicado.
0: Suena bastante complicado, pero a, conociendo quizás el, el contexto... A lo mejor se te pueden ocurrir y es para que sabes la rapidez mental, pero no te preocupes, seguramente yo lo voy a hacer fatal también. Así que eh, bueno, la, las letras van a estar apareciendo en pantalla, obviamente en, en esto en edición y el, la situación que tenemos, por así decirlo, que actuar solamente vamos a tener que decir el diálogo es que estamos en un día de campo precisamente molest, molestos por el calor, los mosquitos y se nos acabó la comida. Así que si quieres voy a empezar yo con la letra A y luego tú vas con la B y luego yo con la C, ok. Empezamos en tres, <ríe> me, da, <ríe> me da miedo esto, pero bueno, <ríe> empezamos en tres, dos, uno. Ay, ya se nos acabó la comida.
1: Basta, fue tu culpa.
0: ¿Cómo puedes decir que es mi culpa si yo traje la carne?
1: ¿Desde cuándo traes tú la carne?
0: Eh... pues quizás... ...fui el fin de semana y ahora la traje para acá... ...pero no salió como planeaba.
1: Fío. bueno... ...yo... compré varias cosas, también.
0: ¿Gastaste mucho en otras cosas?
1: Hola, ¿me estás escuchando? No, yo no gasté tanto como tú
0: Interesante, entonces podríamos eh, comer algo de aquí, de lo que está, quizás capturar una rata
1: <risa> Hasta crees que yo comería una rata
0: Kilos de carne, quizás es el sobrepeso de la maleta
1: La verdad, no lo creo, fue tu culpa
0: Mentiras, la verdad es que yo creo que los dos cometimos el error
1: ¡No! Yo nunca cometo errores
0: Oh, ¿ahora quién es la de la culpa? Pues tú ¡Queso! Mira, encontré un poquito de queso por aquí Quizás podemos calentarlo y hacernos unas quesadillas
1: Rara vez como quesadillas, pero está bien
0: Salado, creo que te gustan más las cosas saladas, ¿no?
1: ¿Tú también vas a comer quesadillas?
0: ¡Uy! Yo creo que sí, lo pruebo.
1: ¿Ves? Todo esto está saliendo mejor.
0: ¡Wow! Creo que definitivamente resolvimos el problema.
1: Hay palabras con como... eso Esa
0: es la parte más difícil, la verdad. <risa> eh, no sé, inventa lo que sea, aunque no tenga sentido. Para acabar esto.
1: Cholescuincle, yo creo que me deberías de comprar uno de estos.
0: Ya, yeah. no sé por qué lo dije en inglés, pero es una buena idea. Y Z. Te tocaron las letras más difíciles.
1: Sí, ¡Qué rollo!
0: <risa> ¿Sabes que Lo hicimos, lo hicimos. Yo creo. Lo que hicimos. Lo, lo hicimos. O sea, lo importante <risa> era acabarnos y no nos rendimos. No nos rendimos. ¿Ves? Es una técnica que puede ser bastante difícil, pero te ayuda a a improvisar en el momento si tienes que improvisarlo. ¿No la conocías?
1: A mí no, no me gusta improvisar. Luego sí, luego que hago castings así me dicen como, ah, pues improvisa tal. <risa> Pero
0: <¿cómo? risa> Sí, por eso te digo que a, tener esta técnica a veces depurada o eh, practicarla en algún momento quizás antes de un casting, no sé, te puede ayudar a relajar los nervios, ¿sabes? Y es bastante interesante. Es, es, es tú, difícil, pero creo que podemos decir que la libramos. Así que, sí, sí, definitivamente. Bueno, eh, ahora sí, pasando nuevamente a, a otra pregunta. Eh, quería preguntarte realmente, en todo este mundo de la actuación, eh, ¿cuál es tu motivación principal con este tema? Con el tema, lo que te, te levantas y te dices, ah, ¿sabes qué? Sigo amando este tema de la actuación. Me gusta muchísimo. Eh, ¿cuál es esa motivación precisamente que te ayuda a estar día con día? Eh, pues quizás tratando de eh, entrar a nuevos proyectos con nuevas ideas quizás. Y si tienes una, alguna meta personal futura con este tema de adaptación, pues eh, ¿cuál sería?
1: Eh, pues básicamente eh, no tengo una persona como en específico. Pero yo creo que mi motivación principal es ver actores que ya están en ligas mayores como Eugenio Derbez, sobre todo, Salma Hayek, Keisa González. Por ejemplo, esos actores y, y, y actrices ya están en, en ligas mayores, están en Hollywood, están haciendo películas extranjeras de otros países, incluso algunos pues ya están dirigiendo como es Eugenio Derbez. Y no sé, a mí me encantaría, y esa es mi motivación principal, o sea, yo los veo y de verdad es como mi, mi admiración, y yo quiero algún día, pues, estar así, igual como ellos, y pues, una meta futura es básicamente igual eso, es verme en una película en Hollywood, o hacer una película extranjera, o hacer una película en donde tenga que utilizar otro idioma y sea un gran reto para mí, eso estaría muy, muy, muy padre.
0: Y seguramente lo vas a conseguir eh, muchísimo éxito con todo eso. Y qué bonito, qué bonito que los actores que ya están consolidados eh, puedan inspirar a los eh, jóvenes para lograr lo mismo que ellos o inclusive superarlos. Eso es, yo creo, lo más importante de, de cualquier eh, persona que tenga una profesión y que llegue a ser muy famoso o muy exitoso en eso, ¿sabes? Otro de los temas que es muy concurrido en este, en este tipo de podcast es sobre el, el COVID-19, que obviamente nos cambió la vida a todos eh, definitivamente y, y bueno eh, normalmente hago la pregunta de eh, cómo cómo lo viviste o cómo eh, fue tu situación al vivirlo pero creo que esa pregunta se la hago más bien en el podcast internacional para conocer cómo se vivió en otros países eh, aquí realmente quiero hacer la pregunta de cómo el COVID-19 ha afectado eh, el tema de la actuación. Si han surgido cambios o si todo sigue igual o con las medidas pues todo cambió. Eh, ¿Cómo afectó realmente este virus a, a tu trabajo?
1: Eh, pues obviamente en la actuación afectó muchísimo, 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 porque absolutamente desde que empezó la pandemia se paró todo se paró todo, 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 no había manera de que pudieras trabajar así, o sea, actuando, o sea, sin que estés en persona, o sea, era, fue horrible, horrible y obviamente todo, todo, todo se paró, no podías hacer absolutamente nada, todo estaba súper parado como todo, la mayoría de los trabajos y así, eh, yo por ejemplo en esos momentos iba a hacer un cortometraje que lo grabé hace ya, hace un mes más o menos, pero en esos tiempos yo iba, cuando empezaba la pandemia y estaba más cañona la situación, yo iba a hacer un cortometraje que se llama Boca Punk y simplemente no lo pudimos hacer, o sea, se, bueno, se pospuso y casi un año después lo pudimos grabar y todavía sigue esta situación, pero pues sí, muchas personas que, por ejemplo, dependen de su trabajo, eh, como por ejemplo, yo soy una niña, ¿no?, y y tal vez ahorita pues no me afecta tanto, pero alguien mayor que totalmente la actuación, pues, depende de, pues, obviamente sí, pues, afectó aún más, ¿no? Pero sí, estuvo, estuvo cañón, y ya cuando se empezó a bajar un poquito más las cosas, que ya fue en estos tiempos, en estos últimos meses, que más o menos está ahí como que... Que sí, que no, y así ya todo el mundo se está vacunando y así sí. eh, pues ya obviamente empezaron a hacer varias cosas, eh, no tanto como proyectos super mayores y así porque eso requiere muchísimo más eh, cuidado y así no puedes tener a un montón de personas en un mismo lugar y menos pues productoras tan grandes y así que son un montón de, pues, de personas de staff, de iluminación de cámaras de actores y de todo un rollo, pero sí, por ejemplo, ahorita que he estado grabando muchos eh, capítulos de como dice el dicho, eh, pues obviamente sí, cambió todo, porque tienes que ser súper cuidadoso, y ellos también soy súper cuidadosos, y es como todo el tiempo es, ok, eh, pues te pongo gel. Eh, ah. Sí. Pues te tomo eh, la temperatura, ¿no? Y tienes que usar, obviamente, todo el tiempo tu cubrebocas. Si te lo quitas, obviamente te regañan, te dicen, no, póntelo, 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 póntelo. Y todo el mundo está así, con un cuidado, así. Pero sí, ya está mejorando un poquito la situación.
0: Sí, ojalá que definitivamente ya mejore total, que... Ya llevamos, creo, un año y medio con este tema de la pandemia, ya prácticamente sueño todos los días cómo fue el inicio, cómo todos los países no se lo esperaban y de repente los cancelaron, todo, o sea, y más a nosotros, ¿sabes? En la vida juvenil, o se puede decir que en nuestra juventud nos... se puede... A veces algunas personas lo entienden como que nos quitaron tiempo de vida. Pero no, es que realmente a todos, a todos el que diga que no le afectó está mintiendo. Y realmente a, en cualquier trabajo, en cualquier profesión a, y en temas personales, eh, a todos nos ha afectado. Definitivamente es algo muy, muy fuerte en cuanto a, a nivel internacional, a nivel global. Y, y una pregunta que también es muy recurrente en que estas sí eh, creo que pues siempre me gusta hacérselas a los invitados porque es como que saber la perspectiva de, de cómo eh, interpretan esto que estamos viviendo que es nuevo para todos porque es prácticamente esto se da digamos una vez cada 500 años o, nos tocó o sea es o sea una pandemia de, de esta magnitud y más a nosotros que estamos viviendo en un mundo globalizado sabes que que en todos lados hay pues, ese intercambio de información rápido. Eh, y te quería preguntar, ¿qué es lo que más extrañas de la vida antes del COVID? El antes y después, ¿sabes? O sea, antes, ¿qué es lo que, es lo que más extrañas de esa vida antes de que viniera este virus?
1: Pues, yo creo que, literal, salir. O sea, era, Digo, yo no soy como mucho de salir y, y así, pero es como, pues, tener los cuidados es... Eh, por ejemplo, ya no puedo salir con mis amigos a, a algún lado porque es como no, 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 porque hay mucha gente o por ejemplo, si quiero ir a Six Flags ya no es lo mismo, porque pues obviamente, o sea, el cuidado que debes de tener y así, y sobre todo todo el tiempo tener esta salir y tener esta preocupación de ¿qué voy a tocar? ¿que nadie se me junte? ¿a dónde voy a ir? todo a desinfectar, porque no sabes ¿Qué puede traer? Y pues obviamente sí. esta preocupación de, no sé, que tienes que ir a la despensa, ¿no? A fuerza. Regresas a tu casa y no quieres así ni ver a, a tus hermanos Exacto. o a tus así porque no sabes si, si ya lo tienes si no, y es como esa preocupación que pues antes no había, solo sales y, y ya. Y ahora es todo el tiempo estar así de que sales y ¡ah! el cubrebocas, que el desinfectante, que el gel… Y, pues, sí, es todo un rollo, pero sí sobre todo, pues, pues salir, ¿no? Y, pues, con tu familia, si quieres ir a algún lugar a divertirte o así. O sea, ya no puedes como invitar a tus abuelitos, por ejemplo, a comer o así sin que tengas ese miedo así de, pues, que les vaya a pasar algo. Sí, sí, pues, yo creo que básicamente eso, salir.
0: Ándale, coincido totalmente. Es justamente lo que siempre les digo a, a los invitados, Creo que el tema mental, ese tema mental de, de salir y, y preocuparte. O sea, tener el miedo a que por tu culpa de que saliste, se vaya a infectar otras personas y así y así y otras más. Eh, ese, ese miedo o ese tema mental no te deja estar tranquilo saliendo, ¿sabes? Es como que eh, todo se, se vive de diferente manera cuando estás afuera y ves a todas las personas con el cubrebocas, que siempre te tienes que echar gel y todo eso. Y, y se extraña cuando no se hacían esas medidas. Ya nos hemos acostumbrado tanto porque como te lo dije ya llevamos un año y medio, pero antes de eso salíamos, bailábamos en la calle y no pasaba nada, o sea, es, es lo normal, no extrañar esa vida, pues que sí, era un poquito más movida, feliz que, que lo que estamos viendo ahora, pero ojalá que ya sea ya ojalá para que haya gente más vacunada y que se acaba se acabe esto a finales de año o al siguiente año, y yo creo que ya estamos cerca si relativamente cerca si avanzamos con el tema de, de la vacunación. Ahora, a, a, hemos visto o nos has mencionado un poquito sobre los papeles que has hecho en temas de la película, en temas de, como dice el dicho, en temas de diferentes personajes. Ahora, hablando de personajes precisamente, ¿cómo es el proceso de, de obtener un nuevo papel? El proceso de obtener el papel de un personaje... Eh, ¿Y cómo te preparas para hacer distintos tipos de personajes? Porque a veces es complicado que haces un personaje quizás serio, que casi no habla, o tímido, ¿sabes? Y luego tienes que interpretar a, a la otra cara prácticamente. Entonces, ¿cómo te preparas para hacer este tipo de, de personajes, de distintos personajes?
1: Eh, pues como yo lo había mencionado antes, es ver la historia del personaje. Aunque nada más salga... Eh, de cuando tenía 20 años y toda la película trate de que tenía 20 años, tienes que saber toda la historia del personaje. Tienes que entender eh, por qué se expresa así, cómo camina, cómo habla, eh, por qué trata de una manera... Bueno, cómo trata diferente a, por ejemplo, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos. A cada, cada persona la tratas de una manera un poco diferente. Les das como un pues como su lugar, ¿no? Entonces tienes que entender como toda esa historia del personaje, qué ha pasado, eh, por qué es de tal manera. Entonces todo eso tienes que saber, tienes que conocer a la, bueno, al personaje como si fuera una persona real, y así lo tienes que conocer perfectamente bien para que puedas hacer pues un trabajo bien, bien hecho. Pero sí está un poco complicado hacer eso, sí está pues tardado y de estudio y así está fuerte.
0: Sí, como estudiar tu nueva vida, ¿no? Definitivamente que este tienes que encontrar otro yo con este personaje y, y ser totalmente una nueva persona durante esos minutos que están las cámaras delante de ti. Y, y es, pues es bastante interesante porque es, nos permite conocer los, las habilidades o todo esto que tenemos dentro de las personas para poder imitar perfectamente otra nueva personalidad, por así decirlo. En cuanto a esto, quizás se pueda enseñar en, en instituciones de, de actuación o en temas de, de escuelas de actuación, como la, lo mencionaste que estudiaste en el CEA de Televisa. Y eh, hablando de esas instituciones, puedes contar a la gente un poquito de cómo es o qué es lo que se enseñan en este tipo de actuaciones para todas esas personas que quieran quizás poner un pie dentro del mundo de la actuación o que quieran, pues se sientan inspirados por actrices o actores jóvenes como todos ustedes que, que los más chiquitos también quieren ser, eh, pues bueno uh, de grandes actores o, o, o están persiguiendo esta meta eh, ¿qué es lo que se enseñan en estas instituciones de, de actuación?
1: Eh, pues enseña de todo bueno, yo que estuve en sea Televisa, no sé, en otras academias que solamente igual eh, nada más estudiando en actuación y así, pero eh, en el sede de Televisa eh, fue súper, súper completo, me daban canto, baile, coordinación motriz eh, y sobre todo, pues obviamente, actuación. Eran muchas clases de actuación eh, de diferentes, de cine, de televisión, de teatro, porque obviamente el actor es muy diferente, muy, 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 muy diferente. Sí, sí. Y pues algo que me encantaba del C de Televisa es que había un foro especial para que, como para que los que estudiaban ahí eh, pudieran como tener una clase en el foro y pues practicar como si ya fuera una escena real con las cámaras, con el set, te daban ahí este tu papel, las líneas y así. Eso estaba súper padre porque te estaban... Pues enseñando cómo era vivir ya como tal, estar en un set con las cámaras y todo eso, y eso estuvo muy, muy padre, pero sí básicamente te enseñan de todo.
0: De todo, así que ya saben, los que quieran entrar al mundo de la actuación, eh, no tengan miedo, den ese paso a, a unas instituciones como estas busquen en la información en internet, seguramente hay muchísimas eh, y es importante tener, pues bueno, desde el, desde el inicio, porque hay muchas personas que, como tú dices, inicias a los ocho años, eh, hay muchas personas que inician desde pequeñas y, y así es como te vas forjando tu camino hacia, hacia este nuevo futuro dentro de, de la actuación. Aparte del mundo de la actuación, no sé si será cierto, pero vi por ahí que también estás un poquito adentrada en el mundo del baile y del canto. ¿Es esto cierto?
1: <risa> y ahorita, bueno, eso era un, cuando estaba un poquito más chiquita, pero ahorita ya estoy totalmente en la actuación. Estoy más, más, más adentro en la actuación totalmente. Pero eso es cierto. Eh, hubo muchos años en donde estuve, pues, en la actuación, el baile y en el canto. Y de hecho estuve en dos grupos musicales. Eh, uno se llamó Wabilubi. Y el otro era 4TR, de hecho tenemos, bueno, se, salió una canción que se llama Estoy cayendo, por si la quieren escuchar en Spotify, bueno, está en todas las plataformas digitales, por si gustan escucharla. Ya no estoy en el grupo, pero estaría muy cool que vayan a checarlo. Y pues ya, sí fue algo muy padre, la verdad, está, está muy cool.
0: Perfecto, entonces también dejaré el link de, de esa canción en, en, en la descripción y obviamente, como ya saben en todos los podcasts, los que están viendo en YouTube, perdonen, perdonen eh, a las personas de Spotify, pero ustedes solamente lo pueden escuchar. Y eh, Si también lo quieren ver, pues bueno, ahí está el link para acceder a YouTube eh, y vean todo lo que está pasando también aquí. Entonces, eh, en los temas estos del, del baile y la cantada, ¿tienes algunos proyectos relacionados a estas dos dimensiones en un futuro? ¿O quizás... Eh, ahora te vas a enfocar 100% en la actuación. Ahora sí es 100% en la actuación y, y ya. Perfecto. Ok, entonces pasando a una eh, pregunta que es como del top, siempre les pregunto, por así decirlo, a, a los eh, invitados que me digan su top 3 de algo y esto relacionadas con las, con las dimensiones, ahorita que estamos hablando de la actuación. Eh, quizás para ti, ¿cuál podrían ser los top 3 papeles que te gustaría hacer algún día? ¿Me puedes decir así papeles, yo, tú sabes, goals, los dreams que tengas de, de, de hacer algún día un personaje específico? ¿Puedes decirme personajes específicos aunque ya existan para así darme una idea de qué papel te gustaría hacer? O si no, ¿puedes decirme qué tipo de personaje y qué, qué papel te gustaría hacer? ¿Tres que tú digas, uff, ojalá algún día lleguen?
1: Eh, yo creo... Que el principal, a mí me encanta el terror desde que tengo memoria me encanta el terror y obviamente el primero que escogería sería de alguien psycho, de una psicópata que probablemente no sé, sea eh, como asesina en serie o una cosa así, que me encanta cómo son esas películas o series o así, me fascina Ajá. Eh, yo creo que eso porque aparte Jugar con la mente de alguien así está increíble. El cómo piensa y así está. Está muy, muy padre. Eh, igual yo creo que un personaje eh, como acción, que eso sí no me ha tocado, estaría increíble, como tipo, pues, no sé, Rápidos y Furiosos, Avengers, Marvel, como ese tipo de cosas Ajá, eh, sí. que son películas de acción, pero de que acción, acción, sí. bien padre héroes y así la neta suena muy bien suena una experiencia gigantesca y es súper padre la neta porque aparte es todo de pantalla verde y así como cosas muy padres así que eso también me llama mucho la atención y pues yo creo que también eh, pues algún otro personaje de terror o así pero hay personajes que por ejemplo me encanta cómo están como escritos y piensan como que son tan inteligentes como por ejemplo el profesor de, oh, el, yeah. sí, sí, sí. de papel que es como dices es un genio es un genio sí. o por ejemplo eh, Breaking Bad Walter mm, Walter, uh
0: -huh. Walter, ¿sí? Walter sí
1: no está increíble es cómo piensan y así no sé están escritos increíbles y ese tipo de personajes me encantan también
0: Sí, en cuanto a villanos, creo que para mí al menos esos son los mejores, los que son muy inteligentes, los que son, piensan más allá ¿sabes? Y definitivamente creo que el tema de la acción también es de mis géneros favoritos, acción combinada con un poco de ciencia ficción, como lo dijiste de este tipo de Avengers, de Rápidos y Furiosos que Rápidos y Furiosos, para los que no lo han visto, es un poquito más de ciencia ficción ya se fueron más a la ciencia ficción que a la acción eh. <risa> pero bueno sigue siendo bastante interesante ahora que conocimos estos tres, precisamente los pregunté antes de este minijuego, se puede decir que es minijuego eh, para que nos digas un poquito de cómo es eh, tu preferencia hacia unos papeles pero en este juego vas a tener tres opciones tres opciones que son llamadas papel que nunca podrías volver a hacer en la vida, te voy a dar tres opciones ahorita yo creo que lo vas a entender mejor la segunda es papel que escogerías obviamente, o sea, de las tres opciones es el papel que escogerías y eh, la tercera es papel que fue un fracaso y tú tendrías que levantarlo. O sea, es este tipo de mini, típico minijuego en donde yo te doy tres opciones y de esas tres opciones tú me tienes que decir estas eh, tres que te acabo de decir. Te voy a dar los ejemplos y nuevamente te voy a repetir eh, la, las tres enunciados de, de cómo lo vas a escoger. Por ejemplo, las primeras tres opciones es... El, creo que lo mencionaste o creo que también sería interesante un, un, un papel como de este de este tipo que es hacer de protagonista una superheroína en solitario como por ejemplo mujer maravilla o eh, eh, capitana marvel sabes ese es el primer papel el segundo es eh, una protagonista de película de acción tipo lara croft sabes como Tom, como Raider y la tercera es ser una villana en una película de Disney, como maléfica. Creo que los tres papeles son bastante interesantes, así que ahora me tienes que decir cuál es el papel que escogerías, cuál es el papel que nunca podrías hacer en la vida, que nunca podrías volver a hacer en la vida, y el papel que fue un fracaso y tú tendrías que levantarlo. De estas tres opciones. Superheroína, protagonista en película de acción. O villana en una película de Disney.
1: Ok. Son muy buenas opciones. La verdad me, me gustaría quedarme con las tres.
0: <risa> Eso es lo complicado del juego, sí.
1: Ok. Um, yo creo que escogería sin duda villana como tipo maléfica. Una villana de Disney. Wow, como ay no sé, como cruela o así. O sea, me cruel. encantan las. Sí. Son increíbles. Así que yo creo que sí, definitivamente escogería una villana de Disney.
0: Ok. Eh,
1: yo que nunca.
0: ¡Ah! Eso es difícil porque nunca lo podrías volver a hacer en la vida. ¿eh? Si lo desechas es como que ya no puedes hacer películas de superheroínas ni de eh, acción. Mm, mm,
1: yo creo. No sé, que la, como, como el personaje de Mujer Maravilla, la verdad. Yo creo que nunca. Ok. O la sea, vez.
0: sí, ese sería el que ya no, ya no tendría su oportunidad de hacer.
1: Y pues ya, con el último que me quedo de, que fue un fracaso y levantarlo, una pro protagonista de una película de acción.
0: O sea... Sería tendrías que levantar un fracaso, por ejemplo, no, no estoy diciendo que fue un fracaso, pero por ejemplo, <ríe> si la de Tom Raider fue un fracaso, tendrían que hacer un reboot y tú serías la protagonista. Definitivamente. Sí. Ok, te voy a dar las últimas, segundas opciones, es igual, lo mismo, solo que las opciones es ahora, en lugar de villana, es princesa de Disney. Una princesa de Disney puede ser en, en tanto animación como en live action. Animación, obviamente, solamente sería tu voz. <ríe> eh, protagonista de una serie en la que tú tienes poderes, no quiere decir de un superhéroe, sino que una, una serie en la que quizás tenga, no sé, poderes psíquicos, la, la protagonista, o así como tipo Matilda, <ríe> que podíamos ver las cosas. Eh, y la, la tercera opción es coprotagonista, coprotagonista, o okay, que serías... Eh, como que protagonista, pero no realmente eh, En una película romántica O sea, que sería el, el protagonista El hombre, y tú serías La, la coprotagonista
1: Ok, creo que Ya lo tengo recibido
0: <risa> Ok, un poquito más fácil está al parecer
1: Estuvo un poquito más fácil Ok, primero voy a decir El que nunca ya haría Nunca, nunca ya Ajá.
0: Princesa de Disney Princesa de Disney,
1: wow Probablemente no, ese sí está más fácil de desechar porque me gusta más el tema de villano y así se nota, ¿no? Ah, muy bien Y, ok, de escoger definitivamente protagonista de una serie en donde tenga poderes uh -huh. Definitivamente, definitivamente, está increíble también y pues, ya por último, que fue un fracaso y lo tengo que levantar yo, obviamente, como protagonista de una película romántica y que también me gustan mucho las películas de amor. Así que. Sí.
0: Difícil, ¿eh? Difícil levantar una película romántica cuando la anterior fue un fracaso, pero ahí está el reto, aceptando los retos difíciles. ¿Y cuál sería tu superpoder si fuera la protagonista de esa serie? De una. Sí, de una serie con superpoderes. Superpoderes, sorry.
1: No sé. Eh, por ejemplo, no sé, si, no sé si has visto esta serie que no me acuerdo cómo se llama, pero es como de una chica que tiene superpoderes y así, pero no sabe lo que le pasa y así está como súper interesante. Pero es como, no, tal, no como tal un superpoder así que digas, no, pues que vuela o así, uh -huh. sino como tal esta fuerza como... Que no, sabe, que no se explica de dónde sale, es una fuerza en la que puede hacer como un montón de cosas. Como desde leer mentes, eh, como telequinesis y así. O sea, creo que estaría padre una serie, bueno, que ya la hicieron, ¿no? Que es esta, pero la cancelaron. Pero, okay. <risa> ajá, como una serie que puede hacer como un montón de cosas y, y luego fuera descubriendo y así. Estaría más padre que tener solo un poder, sino como hacer un montón sí. de cosas.
0: Entiendo, entiendo a dónde va la trama. Y sí, definitivamente he visto series como esas. Creo que, digo, soy fan de ese tipo de series también. Y más que irse rápidamente a la ciencia ficción de tener poderes como, sabes, superfuerza, eh, lanzar rayos y todo eso, es un tema más personal con el con el protagonista, sabes, de que él lo esté descubriendo. Es, es interesante saber eso. Ahora, eh, ya para casi terminar, eh, Creo que todos ustedes, actores, actrices del mundo de la actuación, algunos, algunas personas, algunas personas pequeñas, algunas eh, jóvenes, los ven como role models, como esos modelos a seguir perfectos para ti y, y para aquellas personas que, que te inspiran a seguir creciendo en este mundo. Así, así yo creo, es una visión que a veces podemos tener. Y, y hay muchas personas también que se preguntan, que es difícil quizás este tema de la actuación porque es difícil seguir escalando y escalando y escalando hasta llegar a convertirse pues bueno en, en, en un actor de renombre o eh, alcanzar el éxito eh, para ti ¿cuál es lo más difícil dentro del mundo de la actuación? aquello que dices ah, realmente me cuesta pero sé que algún día o sea consiguiendo o trabajando duro podemos seguir escalando pero sabes hay esto que se me hace muy difícil del, del mundo de la actuación
1: pues no tengo algo en específico que se me haga difícil. Yo creo que este medio es bastante de suerte. Y sobre todo porque en este medio está muy cañón si tienes... Bueno, hay muchas personas que tienen palancas y mm. que tienen como algún familiar que los ayuda y así. Entonces, el estar por tu cuenta... Eh, Sí, es bastante como de, de suerte, ¿no? Y obviamente que tanto, pues, trabajo, ¿no? O sea, pues, le eches y tantas ganas y así porque obviamente se nota. Pero yo creo que lo más difícil, pues, sería, pues, eso. Eh, poder, hacer un, o sea, poder hacer un montón de castings y así y que, pues, te acepten. O sea, porque es lo que digo, o sea, no... Está complicado... Eh, pues tener un papel o así, si no hay alguien que ya esté por, por palancas o, o así, entonces pues sí, siento que es bastante más de suerte, pero no lo creo, o sea, no creo que sea algo como difícil, o sea, no, no siento que, bueno, a mí en lo personal no tengo como que algo que diga, ah, no, es que esto para mí es difícil, no, o sea, yo, yo la verdad es que siempre digo, esto lo puedo lograr si me lo propongo, sí o sí, lo logro porque... Yo me lo estoy proponiendo y lo puedo lograr. O sea, eso sí, siempre ha sido mi mentalidad, así que para mí pues no es nada difícil de la actuación.
0: Qué bueno, y es que al final sí, está en nosotros, ¿no? Eso es eh, lo más importante, las ganas que le eches y todo. Definit digo, independientemente de que haya palancas y todo esto, que evidentemente sabemos que en todas las profesiones hay, eh, en cualquier lado, pero a, a, al final hay muchísimos, muchísimos casos de éxito que, que definitivamente fueron escalando y escalando, picando piedra, como a veces se dice. Y, y así es como se consigue la, el éxito. Así como es, es como escalas en, en cualquier profesión. Y, y qué bueno que con este mensaje trates de inspirar también a los que vienen apenas en camino hacia este, este, este mundo. Ahora, te quería preguntar, hay una sección aquí que se llama Pregunta Filosófica que es una pregunta más aparte de todo este mundo de la actuación, que eh, bueno, ustedes eh, espectadores van a ver una ruleta aquí, que es una pregunta al azar, pero es para eh, como dejar un poquito libre la mente y, y es una opinión de alguna pregunta así filosófica que, que salga. Y realmente la que sale en estos momentos es ¿con qué palabra definirías tu vida hasta el momento? Una palabra. Solamente. Sí. Por eso mismo es pregunta filosófica, porque es, es complicado. Yo sé que es complicado. Eh, pero eso es lo interesante de este tipo de preguntas. Una palabra que tú digas, sí. Esta palabra define actualmente cómo me siento.
1: Yo creo que, pues a pesar de todo lo que está sucediendo y así, yo creo que la palabra como definiría mi vida sería colorida. Colorida. Colorida.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, eh, ahí está la palabra. Generalmente es solamente que respondan la pregunta y ya nos vamos a la siguiente, porque precisamente es, es una pregunta filosófica y la sección es como para dejar eh, libre la mente, ¿sabes? O sea, a la interpretación. Y es muy interesante cómo se... Se hace eh, o cómo responden los invitados aquí, y, y bueno, eh, precisamente ya para terminar, eh, voy a ir con la sección de preguntas de los fans que ayer eh, me mandaron algunas eh, por Instagram para estar apareciendo en pantalla. La pregunta, obviamente, de que les dice de qué le preguntarían a una persona que eh, está dentro del mundo de la actuación. Y escogí las tres eh, que son un poquito interesantes y que, bueno, a veces las voy a escoger tipo al azar, pero los tres afortunados. Y, este y bueno, eh, hay una, una pregunta que se repitió mucho y que creo que quieren saber los fans es que ¿cuál es tu mayor reto a la hora de interpretar un personaje?
1: Mm, yo creo que es ya la hora de que estás grabando. Tienes que estar... Checando un montón de cosas, tu mente tiene que estar obviamente en lo tuyo, en el personaje, pero también tienes que estar checando muchas cosas, tienes que estar viendo si no te estás tapando con la cámara, si tienes que hacer por ejemplo algún trazo, si tienes que agarrar algo en cierto timing que tiene que ser perfecto, eh, tienes que estar como muy pendiente de eso, muy pendiente de las reacciones que tienes que estar dando dependiendo de lo que está pasando, si te están diciendo algún diálogo, así obviamente reaccionar. Eh, y pues también en tu personaje, ¿no? En cómo reacciona, en cómo se expresa, cómo lo está viendo y así. Entonces, yo creo que eso es como lo más difícil, porque si sí, estás como en muchas cosas, estás así muy enfocada en muchas cosas y concentrada.
0: Sí, sí definitivamente lo que decíamos un poquito al principio, ¿no? Que separar eh, la mente del personaje, o sea, convertirte en otro personaje ya cuando empiezas a ver todas las cámaras y cuando empiezas a rodar todo. Otra pregunta que también aquí se va a estar viendo en pantalla quién fue el que la hizo. Eh, ¿Cuál ha sido tu trabajo más difícil de realizar y por qué el más difícil el más complicado?
1: Yo creo que el del habitante. Fue muy, muy, muy complicado. Eh... Pero sí, o sea, me, me divertí un montón, lo disfruté como nunca, pero sí, era eran estos pedazotes de, de diálogo, Uf. Y habían textos pues en latín, cosas que yo ni siquiera entendía, como Biblia y y pues muchas cosas, palabras que quién sabe qué, qué eran y así, o sea, yo en ese momento pues no, no entendía nada de eso, pues obviamente fue estudiarlo muy muy piñón para entender lo que yo estaba queriendo decir como una niña endemoniada, y pues sí, eso fue bastante complicado, de por sí de los textos, eh, la manera en cómo me movía, eh, porque hay escenas finales en donde me están tratando de quitar este demonio que llevaba adentro, y, pues, yo me muevo y, y así. Y, de hecho, en una escena me disloqué el hombro. ¡Wow! Dice, de movimiento, así, así. <risa> <risa> y, pues, uno está tanto en su papel y está tanto, o sea, tan concentrado haciendo algo que no lo sentí en el momento. O sea, yo estaba haciendo lo normal y al claro. otro día... Dije, ¡Ah,
0: <risa> sí, ¿no? La adrenalina, ¿no? ¿Sabes? De ese momento. Increíble, ¿no? gracias por compartir esa experiencia eh, realmente eh, increíble yo creo que sí fue, se ve el trabajo detrás de una película cuando cuando la ves en la pantalla y obviamente a las a las personas que no han visto El Habitante también eh, aquí estaré dejando algunas imágenes porque se nota que es un gran trabajo detrás de producción y ya lo dijiste, te metiste muchísimo en el papel que hasta el hombro sufrió. Pero eh, eh, bueno, ya para terminar con esta sección de las preguntas del fans, la tercera es sobre si tienes algunos tips para mejorar en la actuación, si tienes algunos, algunas técnicas, quizás antes de, de entrar a, a escena o una cábala quizás o algo que, que realices sí, antes de un papel.
1: Esto me lo dijo una actriz y se me quedó muy, muy marcado, porque pues entre compañeros nos apoyamos y así, y nos ayudamos sobre todo. Esto me lo dijo una actriz y se me quedó muy grabado, y es que eh, no fuerces absolutamente nada, o sea, no lo fuerces nada. Por ejemplo, yo antes, o sea, en el momento, pues te tensas mucho cuando te dicen, oye, es que, ¿sabes que Tienes que llorar en esta escena. Y dices, ah, pero, ok, pero estás en otra cosa, ¿no? Que estás haciendo algo, pero estás llorando y así. Entonces, pues sí. sí, te llega como a frustrar un poco porque dices como, ok, 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 así. Y pues tanto que quieres estar como, que dices, tengo que llorar, tengo que llorar, tengo que llorar, tengo que llorar. Y lo fuerzas tanto y así. No te vas a... Hacer nada, ni la escena, vas a estar concentrada a ver si lloras y si no. Entonces, pues sí, absolutamente no forzar nada. Si la escena es triste y por eso lloras. Si vas con, con, la, con la escena y la vives y estás disfrutándola, obviamente vas a llorar. Sí, si te dejas fluir y no estás forzando absolutamente nada. Así que sí, y eso eh, influye no solamente para llorar, sino para absolutamente todo. O sea, si te enojas, si haces pues alguna emoción, es no forzar absolutamente nada. Y sí, o sea, yo me lo imagino así como como vivir la escena, como si estuvieras bailando y fuera así como, como claro. sentir libre.
0: Que todo fluya, ¿no? Naturalmente. Sí, naturalmente. Y claro, con el tema de las emociones tiene que ser complicado, ¿no? Eh, una pregunta, ¿sí es cierto lo que dicen que es muy complicado llorar? Por ejemplo, ¿para ti es, es difícil realizar ese ese sentimiento?
1: Para mí no es complicado. o sea yo eso O sea, lo que sí es que tienes que llevar, pues... Tienes que concentrarte mucho. Eh, pero sí, con un, con un minuto que te concentres o así, bueno, en lo personal. Hay otros que les lleva un poco más de tiempo. Pero yo creo que con unos un minuto o dos minutos que te concentres totalmente y que traes tu tiempo. Sí, o sea, está pues está bien. A mí no se me complica nada, la verdad.
0: Entiendo. Y aparte tienes el tema del de contexto por el, que, por el cual el, el, el personaje tiene que llorar. Si... Yo creo que es más complicado si vas en cero, ¿sabes? Obviamente, por ejemplo, si te si te piden ahorita en este momento llorar, eh, tienes que imaginarte alguna situación y eso es un poquito más complicado. Eh, pero bueno, entonces, muchísimas gracias a los que enviaron estas preguntas y muchísimas gracias a ti por contestarlas. Eh, ya ahora sí, finalmente, la última pregunta, eh, bueno, pregunta más que nada es sobre, eh, para estas personas que eh, quieren entrar a este mundo de la actuación, a las niñas pequeñas y a, a todos eh, aquellos que, que tienen interés por este mundo. ¿Cómo darías un buen mensaje con todo lo que llevas eh, de trayectoria en estos momentos de carrera, que son, eh, si no me, me equivoco, ocho años, eh, a través de tu carrera de actriz, eh, con todo lo que has aprendido? ¿Qué buen mensaje les darías para cerrar ya este tema del, del podcast? ¿Para, para ya cerrar el podcast, sí.
1: <risa> eh, pues que no se frustren O sea, todo, todo va a fluir Y todo va pues, a funcionar Si ustedes le echan un montón de ganas eh, No se frustren si, no sé, ya hicieron 10 castings Y no se han quedado ninguno También eh, que entiendan que no todo el tiempo es porque lo hicieron muy mal Porque hicieron mal el casting, porque no le salió O lo que sea, sino que también influyen muchísimas cosas más Como lo son eh, pues el perfil, o, o alguna estatura, o así, o sea, influyen muchísimas otras cosas más, que no necesariamente sea porque lo hiciste mal, o porque no seas buena actriz, o actor, entonces sí, básicamente que no se frustren, si un proyecto es para ti, te va a llegar, y, y lo vas a hacer, o sea, básicamente eso, y así que pues sí, o sea, pongan su corazón en todo, todo lo que hagan, por más pequeño que sea el personaje por más pequeño siempre va a haber una diferencia y siempre van a sobresalir, si es que todo lo hacen con el corazón y si le echan un montón de ganas y así van a sobresalir y se va a notar un montón entonces pues nada no se frustren, va a haber momentos en donde dicen, Ay, es que no he hecho absolutamente nada, ¿no? ya tiene un mes que no hago nada, dos meses que no hago nada o más tiempo, pero no, o sea va a llegar va a llegar su momento siempre llega y sí, pongan en el corazón, pues, o sea, en lo que sea que hagan, en lo que sea que hagan, por más pequeño que sea.
0: Claro, y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, siempre hay que encontrar algo... Ah, hemos visto en muchísimas, no nomás en el mundo de la actuación, en muchísimos temas de competencia o que están compitiendo por un, por, por obtener algún eh, premio, algún papel, que una pequeña, una mínima diferencia puede ser el detalle para que eh, no te escojan como para que sí te escojan. Entonces, eh, realmente va a haber muchísimas más oportunidades si es que no se logra. Eh, como la frase que siempre suelen escuchar, si, si ustedes lo creen, ¿es posible? O sea, realmente eh, con este tema de, de los sentimientos y de todo esto... Pues, podemos lograr... Eh con el sentimiento de, de poder quer, querer ir siempre adelante, podemos a, alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Y pues bueno, muchísimas gracias por ese mensaje final para todas aquellas eh, y aquellas, aquellas y aquellas personas, bueno, aquellas niñas y aquellos niños que quieran entrar a este tema de la actuación. Eh, es un mundo completamente eh, icónico, muy bueno, que nos han dejado muchísimas buenas eh, mensajes. Lo, lo hemos visto a través de películas, de series, de todo el trabajo que hay detrás. Así que por eso quería traer a alguien y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de, del mundo de la actuación. Eh, y pues bueno, muchísimas gracias también a los oyentes en Spotify eh, que recuerden este... El nombre en Spotify y aquí va a cambiar, pero seguimos con las opciones del IA Podcast, que son en cuanto a profesiones, del The Talks, que son en Podcast Internacional y que se va a abrir uno nuevo con entrevistas a atletas de diferentes disciplinas, de diferentes deportes. Así que espérenlo muy pronto. Y, pues bueno, Natasha, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 6. Y, y pues bueno, el, el honor ha sido mío. Aquí dejaré también abajo las redes sociales para que te sigan, para eh, que conozcan los diferentes proyectos que has hecho. Y pues, ¿alguna frase que quieras decir para cerrar?
1: No, pues que nada, yo muy feliz de estar aquí y pues el honor es mío. Muchísimas gracias a todos por escuchar y pues síganlo para que vean todo, todas las demás entrevistas y así.
0: Mil gracias. Ahí está. Eh, hasta aquí llegó el episodio número 6 del IA Podcast. Recuerden que IA no significa inteligencia artificial, son mis iniciales. Nos vemos.